0: Heute habe ich mir Frank Mohr zum Gespräch eingeladen. Frank leitet den ETF-Handel bei der französischen Bank Société Générale. Und er ist unter anderem dafür verantwortlich, dass Kunden jederzeit in ETFs investieren können oder auch verkaufen können. Frank ist schon seit 2007 im ETF-Handel aktiv. Man kann also definitiv sagen, dass er zu einem der erfahrensten Experten auf diesem Gebiet gehört. Eine der zentralen Eigenschaften von ETFs ist es ja, dass sie jederzeit an der Börse gehandelt werden können. Und in der vergangenen Episode haben wir auch schon über den Handel von ETFs und die unterschiedlichen Börsenplätze gesprochen. Das heutige Gespräch mit Frank soll Ihnen aber nochmal einen vertieften Einblick in den Alltag eines ETF-Marketmakers geben. Und wir erfahren nochmal wichtige Tipps direkt aus der Hand des ETF-Händlers. Das Gespräch wird also sehr lehrreich und informativ für Sie sein. Doch bevor wir jetzt in das Gespräch gehen, noch eine Produktinformation unseres Sponsors dieser Episode. Der Partner der heutigen Episode Gehört zu den Playern, die den Brokerage-Markt in Deutschland so richtig aufgemischt haben. Konkret geht es um den Anbieter Scalable Capital. Seit dem Sommer letzten Jahres bietet das Fintech, das eigentlich ja als Robo-Advisor bekannt geworden ist, auch eine Training-Plattform an. Und das Revolutionäre an dieser Plattform ist, dass es der erste Broker ist mit einer Flatrate, bei dem man sowohl über sein Smartphone als auch über sein Depot handeln kann. Und mit der Flatrate oder dem Prime Broker, wie das Modell auch genannt wird, können Sie alle Aktien, ETFs und Fonds kostenfrei handeln. Und auch Sparplananleger kommen voll auf Ihre Kosten, denn es werden auch alle ETF-Sparpläne und seit kurzem auch alle Aktiensparpläne kostenfrei ausgeführt. Das Prime Abo-Modell kostet 2,99 Euro im Monat, also rund 36 Euro im Jahr. Dafür ist dann aber jede Transaktion komplett kostenfrei und es fallen keine Depotgebühren an. Ich denke, das ist ein Angebot, was Sie auf alle Fälle mal ausprobieren sollten. Mehr Infos unter extraetf.com slash go slash scalablecapital minus broker. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes dieser Folge. Nun aber weiter zu meinem Talk mit Frank Mohr. Hallo Frank, herzlich willkommen im Extra ETF podcast ja, Markus, vielen Dank. Ähm, vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, freut mich sehr, hier heute an deinem Podcast teilzunehmen. Ja, sehr gerne. Freut mich auch, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast ja auch einen super spannenden Job. Äh, du bist ETF-Marketmaker und äh, unsere Zuhörer kennen natürlich äh, ETFs und wir sprechen ja die ganze Zeit über ETFs, aber vielleicht ist der Begriff ETF-Marketmaker auch schon mal gefallen. Aber heute wollen wir mal ein bisschen ergründen, was ist ein Marketmaker und welche Rolle hat er denn eigentlich auch beim Handel von ETFs? Und ich habe mir gedacht, zum Einstieg, Frage ich dich einfach mal, was ist ein ETF Market Maker?
1: Ja, das ist sehr sehr gut. Das ist sehr schön, dass du das fragst. Finde ich sehr toll, weil das kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Im ETF-Markt, die Anleger kennen natürlich alle ihre Produkte, die kennen die Anbieter, die natürlich auch fleißig Werbung machen. Die kennen dein Portal hervorragend, wo du tolle Arbeit leistest. Und ich glaube, die Market Maker, die kommen hier immer ein bisschen zu kurz, obwohl die natürlich eine ganz zentrale Rolle spielen, auch im ETF-Geschäft, im Handel mit, ETF -Geschäft, mit Handel mit ETFs. Nämlich die sind dafür zuständig, dass ein Anleger an der Börse oder an den verschiedenen Marktplätzen, die es eben gibt, auch ETFs erwerben können. Nämlich die stellen die Preise äh, in den Markt, ob das jetzt an den großen Börsen ist oder auch an, äh, an anderen Marktplätzen in den online Brokern und äh, damit eben die Kunden äh, ihre ETFs handeln können. Also ganz, ganz wichtiger, zentraler Punkt, den hier die etf Market Maker einnehmen. Jetzt muss man dazu sagen, äh, der ETF-Markt äh, oder ja, der ETF-Markt ist ja nicht, äh, oder der, die Preise der ETF es werden ja nicht äh, zusammengestellt wie bei äh, einer Aktie, wo letztendlich Angebot und Nachfrage den Preis bestimmt. Und wenn ich eine Siemens-Aktie kaufe, kaufe und kaufe und der Preis geht hoch und ich muss immer einen Verkäufer auf der anderen Seite finden. Mhm. Das ist beim ETF äh, ein bisschen schwieriger, weil ich nicht äh, direkt immer einen, äh, einen, einen, einen Verkäufer habe, wenn ich was kaufen will. Und ähm, um das zu umgehen, äh, gibt es eben die Market Maker, die eben jederzeit für Liquidität in dem Produkt sorgen. Ja. dadurch, dass wir als Market Maker jederzeit wissen, wie ein ETF handelt, handeln muss, können wir entsprechend darum herum Geld- und Briefkurse stellen.
0: Ja. Vielleicht nochmal kurz eine Nachfrage. Also ETF Market Maker heißt ja, sagen wir mal, wenn man es wortwörtlich übersetzen würde, Marktmacher, sage mhm. ich jetzt mal, ja. Genau. Und das, was du gerade gemeint hast, würde ich nur noch mal kurz sozusagen in drei Gruppen einteilen. Wenn jetzt ein Anleger einen ETF kauft, und sagen wir mal, es gibt keinen Verkäufer. Du als Market Maker wärst der Verkäufer. Genau. Und du hättest diese ETF-Anteile auch nicht. Dann würde im Endeffekt das Geld, was du dann bekommst für den Verkauf der Anteile, am Ende in den ETF dann auch wirklich fließen. Ja? Ganz genau. Also, ihr ja, sagt, also quasi in der Vermittlerrolle zwischen dem Fondsanbieter, dem ETF-Anbieter und dem Käufer. Ganz
1: genau. Ja, und wir sorgen dafür, dass also jederzeit eben ein Preis vorhanden ist, dass also die Kunden jederzeit kaufen oder verkaufen können. Und das ist eine ganz, ganz wichtige und zentrale Rolle, die hier im ETF-Markt besteht, dass eben Liquidität immer und jederzeit vorhanden ist. Und es wird, es wird eben einfach gemacht, dadurch, dass wir eben jederzeit wissen, wie der ETF handelt. Wir wissen genau, was also in einem, ich sag mal einem Beispiel, einem DAX-ETF drin ist. Wir wissen genau, wie diese 30 DAX-Aktien zurzeit handeln und dementsprechend äh, wissen wir auch, wie der ETF im Moment notieren muss, wie der innere Wert dieses ETFs ist. Und darum herum können wir also jederzeit äh, Geld- und Briefkurse stellen, damit eben Kurse äh, visibel
0: sind zum Handeln. Das heißt, wenn jetzt ein Privatanleger, machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, die größte Börse für ETF-Handel ist ja Xetra in Deutschland. Ja, ja. Wenn jetzt ein Anleger für 5.000 Euro, kleine Privatanleger-Order, einen DAX-ETF kauft, mhm. dann kann es sein, dass du der Verkäufer bist, der eben mhm. das etf verkauft. Es könnte aber theoretisch auch sein, dass ich das bin, weil ich im gleichen Moment auch für 5.000 Euro ETF-Anteile verkaufe. Das würde auch ganz genau. Ganz genau. Alles das trifft sich natürlich an der Börse. Natürlich, wenn
1: ein Verkäufer da ist, fließt er genauso mit in das Orderbuch hinein. Jetzt nehmen wir an, du bist nicht da und der Käufer ist jetzt kommt jetzt allein in den Markt. Er wird auf alle Fälle dann auf einen treffen, der einen Preis stellt. Das ist eben der Market Maker, der mhm. eben für dieses Produkt zuständig ist. Ein ETF, der einer Börse gelistet ist in Deutschland, muss mindestens mindestens einen Market Maker, einen registrierten Market Maker haben. Ansonsten ist dieses Produkt nicht, ähm, äh, ja, verfügbar in Deutschland. So, das heißt, es wird immer einer da sein. Und natürlich bei einem DAX-ETF, das kannst du dir vorstellen, gibt es deutlich mehr Market Maker, ähm, weil das natürlich ein hochliquides Produkt ist und da natürlich viele Market Maker sich tummeln. Also das ist vielleicht auch als Sinn, ein Market Maker muss immer vorhanden sein, damit ein ETF überhaupt in Deutschland ähm,
0: gelistet werden kann. Und so normalerweise sind es fünf, sechs, zehn? Genau, oder? ja, genau, ja. ja. Das heißt, jetzt will ich auch noch mal kurz zusammenfassen. Wenn ich heute Siemens-Aktie, du hast das Beispiel selber ja vorhin genannt, wenn ich die mhm. verkaufe an der Börse, dann muss ein Käufer da sein, der die Siemens mir abkauft. Mhm. Wenn der aber nicht da ist und der erst einem niedrigeren Kurs sozusagen an der Börse erscheint, dann fällt die Siemens-Aktie und der Wert des Unternehmens sozusagen wird geringer. Ganz genau. Bei einem DAX-ETF ist es ja anders, weil der, wenn da kein Käufer da ist, dann mhm. hat der DAX ja trotzdem noch in seiner Summe den mhm. Wert und genau. deswegen springt ihr sozusagen als Käufer ein und sagt, ähm, ich stehe steh da zur Verfügung und kaufe dir deine Anteile ab, wenn der mhm. Kunde jetzt verkaufen will, weil ihr wisst, der DAX-ETF muss eigentlich aufgrund des Indexstandes heutigen, jetzt zu dem Moment, den und den Preis haben. Ganz genau, okay. ganz genau. Ja. Ich glaube, das war nochmal zum Anfang wichtig, um das nochmal sozusagen klar zu zurren. Jetzt ist es ein einfaches Beispiel gewesen, weil ja eine 5.000-Euro-Order haben wir gesagt. Was, was passiert denn jetzt im Hintergrund, wenn, sagen wir mal, eine, keine Ahnung, Allianzversicherung oder wer auch immer da kauft, 50 Millionen Euro in so einem MSCI World ETF kauft, mhm. weil da habe ich ja dann äh, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Aktien. Das ist ja deutlich komplexer, als mal 30 ja, deutsche absolut. Aktien äh, ja. zu handeln.
1: Absolut. Das ist in der Tat natürlich viel, viel schwieriger als jetzt ein, einen DAX-ETF zu handeln, wo ich genau weiß, jetzt aktuell kann ich auf die Preise zugreifen am, am, am Tag, was natürlich bei einem MSR World deutlich schwieriger ist, weil ich hier natürlich verschiedene Zeitzonen mit drin habe, die eben ja vielleicht gar nicht mehr offen sind, wie jetzt zum Beispiel. Wir haben jetzt Nachmittag hier in Deutschland. Wir haben keinen asiatischen Markt mehr, aber trotzdem mhm. möchte ich jetzt ein ein Kunde einen MSCI World kaufen? Ja, wie äh, macht jetzt der Market Maker das? Wie, wie werden die Preise dort berechnet? Ja? Und das sind natürlich jetzt die Modelle, die die Market Maker hier laufen haben, um damit das eben weiterhin äh, mit einlaufen kann, reinlaufen kann in die Bewertung dieser Indizes. Ja? Wir haben jetzt, äh, Europa ist offen, komplett offen. Wir haben jetzt vielleicht schon die Vorbörse in den USA, die ist auch schon offen. Das heißt, wir haben dort auch schon Indikationen drin, die wir mit nutzen können. Und wir haben eben auch den nachbörslichen Hand, Handel aus aus, aus Asien, der jetzt auch mit reinspielt in die Kalkulation. Mhm. Zudem gibt es auch Future-Märkte, die natürlich viel, viel länger offen sind ähm, und auch genutzt werden können, um eine Bewertung für den asiatischen Markt den dann eben äh, mit reinzubringen. Ne? Und damit äh, versetze ich mich das immer in die Lage, einen Preis auch für so einen großen Index, für also einen großen MSCI World Index äh, zu kalkulieren. Na, ich habe also verschiedene Quellen, auf die ich zugreifen kann. Idealerweise ist es natürlich so, ähm, ich kann äh, direkt zugreifen, das heißt, alle Märkte sind offen und ich habe dann wirklich die komplette Übersicht und weiß genau, wie die Aktien in Japan handeln, in ähm, Europa handeln, in den USA handeln, aber leider äh, gibt es das eben schwierig. noch nicht, da ist schwierig, genau, gekommen. Ich finde, also müssen wir uns mit anderen Mitteln helfen, äh, die Derivatmärkte sind da, sind da ein Thema, Future-Märkte ähm, oder aber auch Modelle, die die, ähm, die äh, Market Maker eben laufen haben, die das äh, eben kalkulieren können und damit kann ich eben auch heute, heute Nachmittag in Deutschland einen MSCI-
0: äh, World ähm, bei, ähm, bewerten und auch handeln entsprechend. Ich glaube, da muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, äh, die Bewertung, das ist ja das eine, also, mhm. äh, weil ich kann natürlich, hast du ja schon gesagt, wenn es außerbörsliche Märkte gibt, habe ich zumindest mal irgendwo einen Kurs, ja? mhm. aber es heißt ja nicht, dass wenn jetzt, vielleicht jetzt ist das Beispiel auch zu klein, wenn jetzt aber jemand 50 Millionen Euro in einen ETF kauft, mhm. dass du dann auch für, sage ich mal, heute, jetzt um diese Uhrzeit, 14 Uhr für, keine Ahnung, 5 Millionen Euro Tesla-Aktien kaufen kannst ja, oder Apple-Aktien, die ja relativ mhm. hoch in dem Indexgewicht jetzt sind. Mhm. Wie wird das dann gelöst? Oder wenn genau. einfach legal äh, kaufen könnt? Die ihr ja, genau.
1: Also in jedem, Fall, in jedem Fall wird sich der Market Maker, werden wir uns natürlich absichern, hedgen. So bleiben wir bei dem Beispiel. Der Kunde möchte jetzt einen Preis von uns haben in einem MSCI World Index. Wir werden ihm einen Preis geben dafür, einen sogenannten Risikopreis. Mhm. Ja, Risiko bedeutet, wir als Market Maker gehen ins Risiko, ja, weil du hast eben schon gesagt, ich kann noch keine Tesla handeln, die sind jetzt noch nicht offen. Ich kann keine Japaner mehr handeln, die sind bereits geschlossen. Also es ist ein Risiko, was ich jetzt abdecken muss. Ja, und dann, trotzdem bin ich bereit, dem äh, Kunden. Und das ist jetzt ein eine große Versicherung kann das sein mit 50 Millionen. Es kann aber auch der Privatanleger sein, der für fünf äh, Euro jetzt einen MSR World kauft. Es ist letztendlich der gleiche Mechanismus, der dahinter steckt. Ähm, also ich helfe mir da natürlich mit äh, mit äh, anderen Mitteln. Ich habe es gesagt eben mit mit Future Märkten, mit äh, Future, die ich mir da äh, kaufe, ähm, um einfach meine mein mein Risiko eben den die die, den, die Order, die ich jetzt gerade verkauft habe, also den, den den ETF, den ich gerade verkauft habe, an den Kunden abzudecken. Das heißt, ich bin jetzt den, den, den ETF äh, short, das heißt, ich habe ihn verkauft und bin long, einen Hedge. Und der Hedge kann jetzt ganz unterschiedlich aussehen. Der kann aus Future bestehen, der kann aus Aktien bestehen. Hier in Europa sind die Aktien ja offen, der kann aus Aktien bestehen oder auch aus anderen Derivaten. Ja? Also ein Market Maker äh, wird nicht äh, jetzt hier eine Position von 50 Millionen ausstehen lassen ne? und einfach jetzt einen Verkauf, 15 Millionen und ich habe jetzt nichts im Buch dagegen, das wird niemals geschehen. Also das Risiko geht kein Market Maker ein. Ja? Also du wirst immer sehen, dass du einen, einen Hedge aufbaust
0: auf der anderen Seite des Geschäfts. Kann man das äh, sich so vorstellen, also ein bisschen plakativ vielleicht, dass, dass du ein riesengroßes Depot hast ja? äh, und in dem Depot sind ganz viele Positionen, und am Ende versuchst du, sagen wir mal, es könnte ja sein, du hast jetzt 50 Millionen MECI World verkauft, aber auf der anderen Seite hast du gerade für 30 Millionen einen MECI World Value, also irgendeinen ganz anderen ETF, ja. der aber ähnliches beinhaltet, äh, ja. gerade gekauft ja. hast von einem Kunden, ja. dass du dann gar nicht, also dass du die sozusagen, ja, ja dagegen rechnest. Ja, ja, genau. Also das ja. heißt, es ist eigentlich ein Riesenpool an Portfolio und du ja. versuchst irgendwie diese, was sagen wir mal, wabende Wolke ja. immer so möglichst neutral zu halten. Kann man das, das so...
1: Ja, das ist eine sehr gute Beschreibung. Also riesiges Depot, genau das trifft es ganz gut, wenn man jetzt mal in der Sprache von auch einem Privatanleger bleibt. Mhm. Ähm, ein riesiges Depot, wo das eben reinläuft und natürlich, je, je größer du als Market Maker wirst und so viel, verschiedene Kanäle eben hast, die jetzt auch reinfließen, ähm, das beeinflusst natürlich dann auch unsere Hedging-Situation. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es ist nichts anderes in diesem Depot, wie jetzt nur dieser MSR World, den ich gerade verkauft habe, dann muss ich komplett natürlich das Risiko hedgen und muss komplett dann auch äh, Future kaufen, Aktien kaufen, wie auch immer. Mhm. Habe ich jetzt auf der anderen Seite andere, ähm, andere Produkte, andere ähm, ETFs, die ich dagegen habe, wo ich eben jetzt gerade was gekauft habe über einen anderen Weg, ja, über eine andere Börse. Wir sind ja auch an vielen anderen Börsen tätig, nicht nur hier in Frankfurt, sondern auch in London, Paris, äh, Zürich oder auch in Italien. Mhm. Ähm, da kann es eben genauso auch was anderes sein. Das kann dagegen laufen und kann natürlich dann unsere Position unsere Hedging-Position reduzieren und, und sich äh, gegeneinander aufrechnen. Ne?
0: Und ähm, jetzt bist du ja bei der Societe Generale. Die sind ja auch zum Beispiel im Zertifikatebereich sehr aktiv hier in Deutschland. Mhm. Spielen diese Positionen, die da stattfinden, auch in dem Buch dann, äh, also in dem, in dem Portfolio eine Rolle oder ist es getrennt voneinander? Ja, das ist ein, ähm, ein groß
1: zentrales Buch natürlich, wo das zusammenläuft und wo viele Conne Connections eben da sind und äh, mhm. das ist genau auch äh, die Kunst eben äh, beim Market Making eben, ähm, äh, je mehr du dort äh, eben zusammenbringen kannst, äh, umso äh, genauer kannst du rechnen und genauer, umso, umso ja, äh, ja, attraktiver kannst du auch das letztendlich stellen. Das hängt alles damit zusammen.
0: Ich finde es eigentlich ganz spannend, weil ähm, jetzt so im ersten Moment würde man ja denken, gern ja, ETF ist eigentlich so ein, sagen wir mal, ein einfaches, transparentes, flexibel einsetzbares Produkt für den langfristigen Vermögensaufbau. Ja. Aber wir haben jetzt sehr viel und sehr oft. Derivate, Future Märkte, Hedging, also relativ komplexe Finanz, sagen wir mal, Begriffe verwendet, mhm. die, die ja eigentlich eher so ein bisschen immer so sagen wir mal, negativ behaftet sind. Ja, Banken mhm. zocken rum, future Märkte, mhm. Derivate Märkte, ganz schlimm, aber es ja. spielt ja, ja auch beim ETF Handel, also bei dem Konstrukt des ETFs, um, um überhaupt die Vorteile des Produkts sozusagen herauszustellen, spielt es auch eine wichtige zentrale Rolle. Das ist in der Tat so. Die helfen natürlich,
1: um das Ganze am Laufen zu halten. Letztendlich ist es auch jetzt kein, kein Thema, was den, den Anleger vorne betrifft, weil er erwirbt ja ein Produkt, was einen, ein Fonds ist. Ich meine, das hast du häufig in deinem Podcast alles beschrieben. Mhm. Die Vorteile der ETFs, das, das ist auch genauso. Aber hinten dran, was eben dann auf der Handelseite geschieht, das ist natürlich schon dann eben die Finanzindustrie, die dort ihre Wege sucht, um zu hedgen. Und es geht letztendlich wirklich ums, ums Hedgen und nicht um, um Zocken, wie du es eben gesagt hast, mhm. sondern es ist wirklich äh, äh, Risiken abdecken. Das ist das, wofür Banken da sind. Risiken abzudecken und das eben so gut wie möglich und so intensiv wie möglich. Das ist die Hauptaufgabe bei diesem ganzen Geschäft. Wir wollen hier nicht zocken und wir wollen nicht gegen die Anleger zocken. sonst Das ist gar nicht die Intention, die jetzt ein Market Maker hat, sondern das Risiko so gut wie möglich abzudecken. Natürlich will ein Market Maker auch etwas verdienen. Dafür gibt mhm. es Geld, dafür gibt es Brief. Ja, das ist der Spread, der sogenannte Spread. Ähm, darin äh, bewegt sich eben die, die, die Verdienstmöglichkeit und natürlich je mehr du handelst, je mehr du da Aktivität hast, umso mehr kannst du damit auch verdienen. Aber es ist nicht da äh, ist nicht äh, jetzt, äh, dass wir da damit zocken und, und jetzt ähm, ja, äh, da irgendwas ausspielen wollen. Aber die man, Instrumente dienen aber dazu, um diese,
0: um dieses Hedging eben ähm, zu betreiben. Da kann man eigentlich sagen, es gibt vier zentrale Marktteilnehmer in der in der ETF-Kette. Das ist einmal hinten der Indexanbieter, der den Index sozusagen berechnet, dann ja. die Fondsgesellschaft, die den also die ETF-Anbieter, der den ETF herausbringt, ja. der Market Maker, der das ganze an der Börse sagen wir mal mit Angebot und Nachfrage mit Liquidität versorgt und natürlich der Kunde, egal welcher Kunde das ist, ist, der das kauft. Genau,
1: ja, na, das ist das ganze ETF-Ökosystem, äh, wie man das immer so gerne so schön sagt. Ne? Ja, und für den Kunden
0: ist es jetzt erstmal egal, ob er, sagen wir mal, außerbörslich über vielleicht Tradegate oder über so Hybridmärkte wie wie ähm, und Schwarz Exchange hm. oder sowas hm. handelt oder über euch ähm, an der Börse zum Beispiel, Xetra, Frankfurt, das ist eigentlich hm. erstmal egal. Es kann sein, dass in allen Fällen du als Market Maker sozusagen gerade die Stücke verkaufst. Das kann, genau, das kann so passieren. Ne? Wir betreuen eben in, in Europa,
1: haben wir etwa, ja, ich sag mal 80 Prozent aller in Europa gelisteten Produkte haben wir in der Betreuung, wo wir eben Preise stellen, ob das hier in Frankfurt ist oder auch in, in anderen
0: Ländern und äh, da ist die Chance schon sehr groß, dass wir äh, auf der Gegenseite äh, vertreten sind, ne? Und wie funktioniert das, wenn jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt bei Scalable Capital Broker einen, bei diesem Neo Broker ein Konto aufgemacht hat, kann man ja an dem Börsenplatz GEDEX ETFs handeln. Mhm. Hinter GEDEX steht ja, soweit ich das weiß, die Baderbank, äh, die da die Preise stellt. Das kann also theoretisch sein, dass wenn da jetzt viele Kunden, bleiben wir mal bei dem Beispiel MSCI World ETFs kaufen, dass dann letztendlich die Baderbank dann bei euch anruft und die wieder kauft. Das ist eine Möglichkeit. Ne? Bader ist ja auch ein Market Maker, die, die betreiben das Geschäft ähnlich wie wir
1: auch, aber es kann sein, wenn sie sagen, okay, ich möchte da etwas loswerden von meinem Risiko, ich gehe ja. zu einem anderen Market Maker und frage da nach Preisen und dann kann das genauso sein, dass wir natürlich auch miteinander handeln, ganz klar.
0: Und dadurch, dass sozusagen alle irgendwie auch miteinander verbunden sind ja. und auch in Konkurrenz stehen, was du vorhin gesagt hast, wenn dann ja. zehn Market Maker sind, das steht ja auch alle in der Konkurrenz und genau. sozusagen um die Orders der Kunden. Genau, und
1: damit ist auch der ja, der, der Spread letztendlich auch, äh, wie soll ich sagen, äh, eingeengt, ne? weil wie du sagst, du hast äh, vielleicht zehn Market Maker auf einem Produkt und jeder kämpft um die Orders und versucht natürlich mit seinem besten Preis äh, die Orders dort zu gewinnen, ne? weil nur wenn du auch Geschäfte machst, kannst du dann auch äh, was verdienen und damit äh, ist ein weiterer Punkt, wieso auch die Spreads so eng werden, so eng sind für Kunden, äh, weil eben die Konkurrenzsituation.
0: Da ist Gerade bei so liquiden Produkten, dann ja. wie DAX ETF oder so. Absolut. Ihr selber kriegt aber von der Management-Fee oder so, kriegt ihr nichts. Ja, also euer Ertrag ist allein dann, äh, oder ihr, ihr habt maximal eine Chance, etwas zu verdienen, wenn ihr Umsatz generiert sozusagen. Ganz genau. Jetzt, jetzt kann man noch einen Schritt weitergehen. Wir verlieren sogar an der Management-Fee. Ja, weil,
1: wenn wir Aktien, äh, ETFs kaufen, ja, von ähm, der Fondgesellschaft das ist ja so, dass wir auch durchaus größere Bestände halten, ja, über mehrere Tage, über mehrere Wochen im Bestand halten ähm, und wir wissen, die Management-Fee, ähm, die wird ja jeden Tag quasi abgezogen vom ETF, wenn es auch nur ganz gering ist, ne mhm. ganz klar, aber dadurch, dass wir natürlich Position halten in einem ETF, wird uns auch Management-Fee natürlich abgezogen jeden Tag.
0: Klar, logisch.
1: Also wir bekommen nichts auf, äh, für, von der Management-Fee, sondern im Gegenteil, dadurch, dass wir die halten, auf dem Buch halten,
0: mhm. ähm, müssen wir sogar Management-Fee zahlen. Ne? Und wie läuft das jetzt? Machen wir mal ein ganz extremes Beispiel. Sagen wir da würde jetzt ein Kunde kommen äh, oder mehrere Kunden und die wollen für eine Milliarde so einen MSCI World ETF kaufen über einen ganzen mhm. Tag hinweg und mhm. die habt ihr nicht die Stücke. Mhm. Irgendwann mal… Es habt ja, ich weiß jetzt nicht, wo der steht, sagen wir, ihr hättet jetzt 100.000 Anteile verkauft ja. an verschiedenste Kunden. Was passiert dann? Weil irgendwo müsst ihr die ja herbekommen. Absolut.
1: Ich, jetzt hast du eine sehr große Zahl genannt. Ich mache dieses Beispiel gerne mit einer, mit einer kleineren Zahl. Aber letztendlich geht es in die gleiche Richtung. Also wir, wir sind dabei jetzt, bleiben wir bei dem World Beispiel. Wir, wir fangen natürlich an und, und hedgen unsere Positionen dagegen.
0: Und Dann ist wir, das Kursrisiko mehr oder weniger ausgeschlossen.
1: Genau. Das heißt, wir, wir, wir sind dort neutral im Buch. Jetzt ist es natürlich bei so einer großen Anzahl schwierig da, ich sag mal, Anteile zu finden von anderen Marken. Makern von anderen Marktteilnehmern. Ja, so viele wird es eben, glaube ich, im Markt jetzt nicht geben, wenn wir jetzt von einer Milliarde reden. Das ist schon ja, sehr, ich sehr viel. Weiß
0: nicht, in welcher Relation ist, war es nochmal so rausgeschossen war, ja. was ja. klingt.
1: Genau, aber das ist jetzt schon wirklich sehr, sehr groß. Aber mhm. trotzdem ist das gleiche Beispiel. Auf der einen Seite kann ich jetzt versuchen, natürlich, weil ich habe ja eine, ich habe ja ETFs verkauft, ich habe auf der anderen Seite meinen Hedge aufgebaut, ich habe jetzt ETFs verkauft und bin jetzt diese ETFs Short. Mhm. Ich muss die aber in zwei Tagen ja an den Kunden liefern. Ja, T plus zwei ist der Settlement-Zyklus, also muss ich die liefern, diese diese ETFs. Jetzt muss ich die aber irgendwo herbekommen. So, ich kann jetzt zu anderen Marktteilnehmern gehen, kann mir dort die ETFs besorgen, baue dagegen meinen Hedge ab und habe dann die ETF-Anteile auf dem Buch, kann die an den Kunden liefern. Jetzt ist das ja ziemlich ausgeschlossen bei so einer großen Stückzahl. Und jetzt habe ich, eben und das ist ein ganz wichtiger Aspekt jetzt in dem ganzen Prozess der, der, der ETFs, wie kommen die ETFs jetzt in den Markt? Ich jetzt als Markt Market Maker und äh, sogenannter äh, autorisierter Partner für die Fondsgesellschaften, für die ETF-Anbieter, kann jetzt neue ETF-Anteile kreieren. Mhm. Ich kann also neue ETF-Anteile schaffen. Das heißt, ich gehe jetzt zu diesem ETF-Anbieter, egal wer das ist, ob das iShares, Wengerts beide äh, wer immer das auch ist, ähm, gehe ich jetzt äh, hin und sage, pass auf, liebe Fondgesellschaft, ich muss neue Anteile kreieren, weil ich habe hier eine große Order zu bearbeiten ähm, und äh, ich muss, ähm, häufig werden dann am Schlusskurs äh, abgerechnet, ich muss heute, ich sage jetzt mal äh, 100.000, 500.000 neue ETF-Anteile kreieren, mhm. schaffen. Ja, und dann sagt mir die Fondgesellschaft, okay, wunderbar, äh, das freut uns sehr, ähm, dagegen lieferst du uns aber so und so viel Tesla-Aktien, so und so viel ähm, Deutsche Bank-Aktien, so und so viel Siemens-Aktien, so und so viel ähm, japanische äh, Aktien, äh, was auch immer dort in dem Index enthalten ist. Das heißt, die verlangen von mir jetzt die, die Lieferung des Aktienbaskets, der eben in diesem ETF enthalten ist.
0: Und ist es dann bei dem MBC World auch wirklich 1600 Werte oder wie viele drin sind? Ja, oder ist es dann in der, ja, in der
1: Regel ist es weniger. Also die äh, Fondsgesellschaften äh, äh, erwarten nur äh, einen Bruchteil davon in der, in der Lieferung, ja, weil damit eben der Index so gut wie möglich abgedeckt wird. Also mhm. es wird nicht so sein, dass wir wirklich 1600 Aktien liefern müssen. Es sind deutlich weniger, die da jetzt in den Fonds reingeliefert werden. Ne?
0: Aber, aber, aber dann müsst ihr die alle ja kaufen oder alle irgendwo haben. Also ihr müsst dann im Prinzip wirklich, wenn jetzt da, äh, sagen wir im MBC World 100 Werte müsst ihr. Die liefern und der 100. Ja. Wert ist irgendein kleiner amerikanischer ja. äh, Nebenwert mit Cap, ja. dann müsst ihr die 15.000 Aktien, die ihr dafür braucht, auch irgendwo kaufen.
1: Das, das ist genau richtig. Ne? Also wir haben auf der einen Seite unseren Hedge aufgebaut, damit wir eben das Risiko erstmal ähm, abgedeckt haben und dieser, dieser dieser Hedge wird jetzt aufgelöst und das kann jetzt zum Beispiel ja auch ein amerikanischer Future sein, den wir dort äh, als Hedge äh, benutzt haben. Mhm. Der wird aufgelöst und ähm, dagegen werden eben jetzt die amerikanischen Aktien gekauft, also wirklich auch physisch gekauft. Das heißt, der Future wird getauscht gegen die gegen die Aktien. Dann haben wir die Aktien im, im Depot und die werden sofort weitergereicht eben an den äh, ETF-Anbieter. So und damit hat der ETF-Anbieter, die Fondsgesellschaft eben exakt diese Aktien im Depot, äh, die
0: die Fondsgesellschaft für die, die Abbildung des ETFs benötigt. Und damit steigt dann auch im Prinzip das vorvolumen sprunghaft. Genau. Das sieht man nämlich genau. bei uns auf der Webseite, da haben wir so einen Chart, wo man die außenstehenden Fondsanteile auch sieht. Und das ist nämlich nicht so, sagen wir mal, wie eine Kursentwicklung, dass es sich so schwankend nach oben entwickelt, sondern es ist ganz oft so, dass es das so Sprünge sind und dann mhm. ist es ganze Zeit wieder seitwärts dann kommt wieder ein Sprung nach oben und genau. nach unten, dass dann immer neue kreiert werden oder der ganze Prozess geht halt wahrscheinlich auch rückwärts, wenn ihr wieder Anteile zurückgebt. Ganz genau so ist das. Die Kosten, ja.
1: ja weil das ist ja etwas, was äh, ja nicht äh, jeden Tag so häufig, äh, gerade bei den großen Stückzahlen, wenn du sagst, mhm. äh, sprunghaft, das ist natürlich so, weil dieser Prozess, den wir jetzt beschrieben haben, der ist ja schon auch aufwendig. Ne? Allein vom mhm. Erzählen, da, merkt man, da sind schon einige Schritte drin und äh, gerade, äh, wenn man sich eben wie die Sprites sind, ähm, dass das Geschäft ist schon sehr sehr dünnmarchig und man muss dann schon sehen, dass wenn die Prozesse so aufgebaut sind, genau, dass die, ähm, die das also gut durchläuft und eben äh, gut abgewickelt werden kann. Und aus diesem Grund ist natürlich so eine Creation, so eine
0: Creation, so eine große Creation auch nicht jeden Tag. Äh, kommt die. Finde ne? ich das, Sport, ja. 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 Vielleicht, äh, ich will jetzt das Thema gar nicht äh, überstrapazieren, weil es ja auch dich wahrscheinlich gar nicht betroffen hat, aber diese Thematik GameStop, das sollte man vielleicht nochmal ganz mhm. kurz erläutern, weil da ist es ja, der Unterschied zwischen diesen beiden Prozessen ist ja, wenn du ETF-Anteile sozusagen short bist, ja, also die verkauft hast und die und Du die, die besorgen musst, dann kannst du zur Vorgesellschaft gehen und kriegst die dann von der eben ja. im genannten Prozess. Genau. Die Hedgefonds, die hatten das Problem, dass die Aktien ja nicht kreiert werden können, sondern die Aktien muss man irgendwo entweder an der Börse zurückkaufen. Das führt ja. zu einem Marktanstieg oder äh, ja, man kann sie sich vielleicht noch leihen irgendwo. Aber im Endeffekt ist die Anzahl an Aktien, die bei einem Unternehmen ausgegeben wird, solange das Unternehmen nicht neue, eine, also keine Kapitalerhöhung macht, definiert und begrenzt und das ist Absolut. der zentrale Unterschied bei dem ETF, da kann ja. sowas quasi gar nicht passieren. Also Ganz genau. Short Squeeze genau. bei ETFs ist also bei ja, der ETF selber nicht möglich. Nein, also,
1: genau. nein, weil er ist letztendlich
0: unbegrenzt
1: äh, äh, kreierbar, weil ich eben über diesen Mechanismus, diesen sogenannten Creation-Redemption-Mechanismus und das ist ein ganz, ganz zentraler Unterschied zum Aktienmarkt, ne, dieser Mechanismus, dass wir eben jederzeit, wir als Market Maker, wir als äh, autorisierter Partner von den Fondsgesellschaften jederzeit neue Stücke in den Markt bringen können oder ähm, äh, Stücke aus dem Markt herausnehmen können. Wenn eben das Angebot ähm, zu groß wird, wenn eben mehr verkauft wird, dann gehen die Stücke dann eben wieder zurück zur Fondsgesellschaft und äh, dadurch werden die reduziert.
0: Aber sie sind jederzeit eben, wie gesagt, äh, wieder ausbaubar. Okay. Was war denn so die größte Order, die du gemacht hast in deiner Karriere? Du bist ja schon seit 2007 in dem Bereich aktiv, also schon sehr lange.
1: Ja, wir haben eben von der, von der Milliardenorder gesprochen. Also das ging wirklich
0: in der Tat schon mal in diese Richtung. Und das ist aber schon was Außergewöhnliches oder passiert das? Ja, das kommt nicht jeden Tag vor. Ne?
1: Also wenn du wenn du wirklich solche Orders hast. Äh, aber natürlich, wir betreuen hier als Market Maker jetzt nicht nur die, den, den Retail-Markt äh, mhm. insgesamt in Deutschland, sondern wir sind auch natürlich als Market Maker für institutionelle Kundschaft äh, zuständig. Und äh, gerade die Insti-Kundschaft nutzen den ETFs schon seit vielen, vielen Jahren natürlich. Mhm. Und äh, dort wird natürlich klar mit anderen Summen gehandelt. Und dann äh, sind dort, äh, ich sage mal, Größenordnungen von 5 Millionen, 10 Millionen äh ja es sind schon fast Standard und ähm, da geht es also auch schnell mal auf 50 oder 100 Millionen, die also jeden Tag äh, ähm, eben gehandelt werden
0: in dem einen oder anderen Produkt, ne? ganz mhm. klar. Wie hat sich so in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren aus deiner Sicht so der ETF-Markt entwickelt? Also wir als Anleger sehen ja nur, dass es immer mehr Produkte gibt, vielleicht auch die Assets, also die Vermögens Vermögenswerte in den ETFs stärker nach oben gehen, mhm. aber aus deiner Sicht, ist es dann liquider geworden oder gibt es mehr Vielfalt <lacht> oder…
1: Ja gut, die Vielfalt natürlich ist, ist ist deutlich angestiegen. Ich habe viel, viel mehr Anbieter jetzt. Wir sehen ja auch wirklich jetzt, dass immer noch neue Anbieter auch in den Markt kommen mit neuen mhm. Produkten. Das heißt für den Kunden ist eine viel, viel größere Vielfalt da. Wenn ich jetzt zurückblicke zu, zu 2007 oder 2008 und natürlich was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, der ETF hat mittlerweile auch wirklich den Retailmarkt Retail erreicht, was eben vor fünf sechs sieben Jahren noch nicht so der Fall war. Da haben wirklich nur Kenner den ETF äh, genutzt. Ähm, jetzt doch mittlerweile hat es ein breites, breites Angebot, auch Nutzung von ETFs im Retailmarkt und es wird, wird täglich werden, es mehr. Du zeigst es ja auch immer schön in mhm. deinen Statistiken mit Sparplänen und mit, mit anderen äh, äh, Statistiken. Und das ist toll, das finde ich hervorragend, weil genau dort gehört der ETF meines Erachtens auch hin. So ein günstiges äh, ähm, Produkt, ähm, um damit eben Vermögen aufzubauen, langfristig Vermögen aufzubauen. Ja, äh, habe ich leider nicht äh, woanders und äh, deswegen äh, wäre ich froh, wenn die Nutzung noch, noch viel weiter äh, geht und noch viel mehr Kunden eben diese diese Produkte nutzen. Ja, die Vielfalt ist
0: riesengroß und äh, dass eben die auch gehandelt werden können, dafür, ja. dafür sind wir dann da. Jetzt gibt es ja auch andere Marktteilnehmer wie zum Beispiel RoboAdvisor oder mhm. die Sparpläne, wo du gerade gesagt hast über die Direktbanken, die bündeln ja oft die ganzen Kundenorders, mhm. aber wenn da der Markt immer größer wird, dann kann es ja vielleicht doch mal sein, dass dann, keine Ahnung, Montag früh, weil es der erste Monat ist, plötzlich, keine Ahnung, für 50 Millionen Euro irgendein ETF, wo auch immer gekauft wird, mhm. weil da eben alle Sparpläne ausgeführt werden. Ja. Das ist ja dann eigentlich vielleicht manchmal gar nicht so der optimale Prozess, sowas auszuführen, oder? Weil wenn ihr, das würdet ihr ja wissen. Also ihr würdet ja zum Beispiel wissen oder der Markt weiß ja, dass an jedem ersten von der und der Adresse so und so viele Millionen Euro kommen, weil die eben ihre Sparpläne da ausführen. Sparpläne
1: ja, wobei dort auch schon mittlerweile ähm, äh, große Unterschiede gemacht werden und auch schon man flexibler das äh, handhabt, ja, um, um genau das zu umgehen. Ne? Ja, natürlich, je größer die Order Orders werden, äh, umso ja, äh, kann es auch mal äh, eine gewisse Beeinflussung geben im Markt. Ähm, ähm, oder ich sag mal, wenn die diese Order jetzt einfach nur blind in, in den Markt geschossen wird, ich nehme jetzt einfach mal extra, ja, mhm. und und damit eben das Orderbuch abräume. Da stehen oben im ersten auf der ersten Linie eben nur fünf 000, äh, Anteile von dem Marktmaker, der das macht und dann geht es eben tiefer runter und die Spreads werden immer weiter und diese große Order, die jetzt einfach blind in den Markt geschossen wird, kann natürlich dazu führen, dass dann äh, der Markt komplett abgeräumt wird und äh, ich dann zu einem Preis ausgeführt werde, der jetzt dann nicht unbedingt äh, der Marktpreis ist und das mhm. ist etwas, was man schon beachten muss, das, das müssen die Online-Banken müssen das beachten, wenn sie ihre Orders ausführen, das ist, das ist deren Aufgabe auch, aber auch der Anleger kann eben schauen, äh, wie, der Order, wie die Order ausführen stattfindet. Und du hast es, glaube ich, auch schon in deinen Beiträgen gesagt, wie ausgeführt wird. Deswegen ist es auch wichtig, das sich im Detail mal anzuschauen. Ja, es gibt viele Punkte, auf die man da schon gucken muss. Es ist ein sehr, sehr einfaches Produkt, der ETF, aber es gibt viele Punkte, die man sich anschauen kann in der in der ganzen Kette,
0: um eben nicht doch irgendwo eine in eine kleine Falle zu treten. Wir haben ja mal zusammen, das fällt mir gerade einmal, ein Artikel sogar im Heft veröffentlicht. Da hast du ja mitgearbeitet und uns Daten geliefert, wann man einen ETF am besten handeln äh, mhm. sollte. Ähm, ich weiß jetzt, das ist schon ein bisschen länger her. Den müssen wir vielleicht nochmal aktualisieren. <lacht> äh, wenn, dann packe ich den auch in die Shownotes von dieser Folge. Ich bin jetzt gerade nämlich nicht sicher, ob wir den online auf der Seite haben. Ja. Aber ähm, schauen wir doch mal ganz kurz mal in das Thema. Also sagen wir mal einen deutschen, europäischen ETF. Wann, wann ist so grob geschätzt die beste Zeit, äh, ja. den zu kaufen? Was würdest du so sagen?
1: Ich glaube... Grundsätzlich kam ja eben auch, auch raus, für uns als Market Maker natürlich ist es hilfreich, wenn die, wenn die Liquidität im Underlying vorhanden ist. Ne? Das ist natürlich, wenn der Markt offen ist, wenn alles offen ist, dann ist die Liquidität für uns am besten und damit können wir am besten die Preise kalkulieren und damit auch natürlich die Spreads am engsten stellen. Das heißt, wenn ich jetzt ein europäischen An äh, Produkt kaufe, dann äh, sollte, sollte das sein in der Zeit eben, wo der europäische Markt auch auf ist und das in Deutschland zwischen neun und halb sechs. Ähm, das, das, äh, das denke ich mal ist, ist soweit klar. Also, mhm. je, je, wenn wenn ich jetzt außerhalb der Börsenzeit gehe, was ja auch viel angeboten wird, es ist ja auch gut, es ist ja auch eine gewisse Convenience, die es, die es da gibt, weil natürlich ein Privatanleger nicht zu jeder Zeit handeln kann, weil er eben auch arbeiten muss über den Tag und er macht das abends eben an seinem PC zu Hause. Mhm. Natürlich gibt es da Preise, aber ich muss das eben mit allen kalkulieren, dass eben der unterliegende Markt vielleicht geschlossen ist und damit der Spread etwas weiter wird als der, der jetzt an der Börse stattfindet. Mhm. Wobei ich. ich vielleicht
0: kurz ja, eine Frage. Wie, wie lange ist so Asien offen? Also von unserer Zeit aus gesehen?
1: Ja, ich sag mal so bis um neun, halb zehn, ich sag mal bis um zehn Uhr äh, gibt es da noch sehr, sehr gute Preise aus Asien raus, äh, die uns natürlich
0: auch helfen, wenn wir einen äh, asiatischen ETF handeln. Okay, das heißt, ja. alles, was so, sagen wir mal, asiatisch ist, sollte man gleich in der Früh hier handeln. Ja. Ja. Alles, was dann amerikanisch ist, wahrscheinlich dann so ab 15, 16 Uhr? Genau, in Japan, oder? ganz genau. Oder ja, wenn Amerika aufgeht. Und das hilft natürlich dann äh, im amerikanischen Markt, klar. Europa dazwischen quasi? Und das ist so ja mit Schwellenländern? das ist oder oder ja, Schwellenländer? Ähm, es kommt jetzt auch wieder auf die
1: Zeitzone an. Ne? Wenn ich jetzt ein Schwellenland habe, in, in, in Asien, natürlich auch früh eher. Ja, ich
0: meine Emerging Markets zum Beispiel oder sowas. Ja. ja Der ähm, ist gut gemischt. Ne? Genau, den
1: würde ich jetzt zum Beispiel auch äh, eher ähm, in einem, in einem äh, ich sage mal, in einer Gegend handeln äh, nachmittags äh, Richtung Amerika Opening, mhm. weil, es hat einen Grund. Ähm, viele dieser Aktien aus diesen Schwellenländern werden eben auch in Amerika gehandelt, liquide gehandelt, ja, und gibt uns natürlich dann die Möglichkeit, ähm, auch wenn es vielleicht ein asiatische, äh, asiatisches äh, Underlying ist, dann in USA die Aktien zu kaufen und zu, zu bewerten. Ne? Also das äh, auch beim MSCI World ist zum Beispiel dort, wenn wenn, richtung, wenn, wenn es richtung USA geht, wenn A USA aufmacht, äh, ist dort die höchste
0: Liquidität vorhanden. Okay, und wenn wir jetzt so ein Emerging Markets Asia nimmt, dann ja, mehr vormittags? Sozusagen. Natürlich, genau. Ja. Okay. Ja, das ist ganz spannend. Ich glaube, das ist nochmal ein, ein wichtiger Tipp, dass man da einfach auch mal gucken sollte, ähm, ähm, ja, ein bisschen darauf achten sollte, wenn man jetzt sein ETF-Portfolio zum Beispiel rebalanced oder so, dass man da ein bisschen auf die Zeiten achtet, weil da ja. kann dann schon ja. mal so eine Abweichung von wahrscheinlich ein halbes Prozent oder so, ist das schon mal vermutlich mal drin? Das, 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 das kann passieren, ne? also
1: es ist nicht ausfüllen, weil ich bin, wie gesagt, außerhalb der Börsenzeiten, ne? so, so, so schön es eben ist, dass ich eben außerhalb der Börsenzeiten ähm, handeln kann, das ist, wie gesagt, Convenience für den für den für den äh, Anleger, aber ich muss eben damit rechnen, dass der Spread äh, dann ein bisschen weiter ist äh, und je nachdem, was es für ein Underlying eben auch noch ist, dann kann das schon sehr weit sein. Ne? Ich erwarte das mal nicht für einen S&P 500, für einen DAX, mhm. für einen hochliquiden ETF, erwarte ich das nicht, aber wenn ich in, eine, in einen, äh, ich sag mal einen, einen ETF gehe, der eben einen Schwellenland abdeckt,
0: dann kann es schon dort äh, größere Unterschiede geben. Und von den Börsenplätzen jetzt in Deutschland, man hat mal vorhin schon erwähnt, Xetra ist ja der größte Börsenplatz ja. oder der größte ist ja bei Börsensprache eigentlich immer der liquideste. Das ist eigentlich ja. das Entscheidende, wo kann ich, am, also wo ist am meisten Liquidität, weil je mehr Liquidität, desto enger sind diese Geldbriefkurse, diese Differenzen sozusagen. Mhm. Wo würdest du jetzt privat deine orde erteilen? Also in der Tat, Xetra ist letztendlich das Maß aller Dinge in Deutschland, mhm. für
1: uns in Deutschland. Also da, da wird auch vieles referenziert drauf, auch wenn ich jetzt mir andere Börsenplätze anschaue oder andere ähm, Handelsplätze anschaue, auch bei den äh, Online-Banken, bei den Neobrokern, mhm. ähm, äh, Doch sehr, sehr viel eben orientiert sich an dem Xetra-Markt, an dem liquidesten Markt nun mal in Deutschland. Ne? Also von daher, da ist, ist schon eine sehr, sehr enge Verbindung da. Es kommt auch darauf an jetzt natürlich, wo eben diese Broker ihre Verbindung hinhaben. Ne? Ich meine, ich, es gibt so viele verschiedene Angebote mittlerweile und dann kann es eben sein, dass ein, ein Broker, ein Neoproker eben den Zugang zu C2 gar nicht anbietet, weil er eben da einen anderen Weg bevorzugt. Mhm. Aber der, der, der Xetra-Markt sollte immer als Referenzmarkt äh, gelten, weil das halt nun mal der liquideste Markt, der äh,
0: größte und liquideste Markt in Deutschland aber ist. Aber viele sagen ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie rechtlich, vertraglich festgelegt ist, aber die sagen quasi so salopp, immer mindestens so gut wie Xetra. Das, das ist ja dann eigentlich für den Anleger wurscht, wenn ich jetzt, wenn mir der Markt, also sagen wir jetzt mal bei Trade Republic, die handeln über, mhm. ich glaube LS Exchange, das ist ja, ja offiziell die Börse Hamburg, aber eigentlich ja. lang und schwarz als Market Maker, ja. wenn ich das richtig ja. weiß. Wenn die dann sagen, ja, wir sind immer genauso gut wie Xetra, dann, dann hätte ich als Privatanleger ja... War eigentlich kein Problem. In der Tat. Also hätte ich jetzt auch kein anderes Argument, wenn er so mhm. passt und
1: es ist genau dieser Preis und es hängt vieles mit Kosten zusammen. Ne? Äh, ETF, äh, der ist schon sehr, sehr kostengünstig durch die Management-Fee mhm. ähm, und äh, ich äh, wähle ja auch meine ETFs aus und gucke auch ein bisschen nach, nach den Kosten und dann muss ich mir einfach auch den Handelsweg mir anschauen, genau anschauen, welche Kosten sind dort äh, enthalten, ähm, äh, wo sind diese Kosten? Ne? Sind die offen, dass ich eben wirklich Provisionen zahle für meine Orte, die ich aufgebe oder sind sie eben woanders drin die Kosten. Ich meine, es ist. wir machen uns ja nichts vor, ein Angebot ähm, kostenlos handeln, ja, das ist schön, aber irgendwo sind ja trotzdem Kosten da.
0: Die Services, die da angeboten werden, müssen ja schon irgendwie auch bezahlt werden. Sonst würden die Aktien ja auch nicht so steigen. Also langholz schwarz -Aktie, die ist ja, ich weiß nicht, die hat sich verziehenfacht in den letzten paar Wochen. Ja. Ja. Alle anderen auch, aber... Ja.
1: Ja. Ja, also da, da ist dann schon auch was, in, äh, aber letztendlich, das ist marginal für einen Kunden. Also wenn, wenn ein Kunde jetzt eine, eine ganz normale Order aufgibt, ich sage jetzt mal eine Retail Order 2.000, 5.000 Euro, äh, dann dann ist das jetzt nicht das ausschlaggebende Kriterium. Ja? Also wichtig ist erst einmal, Markus, ganz ehrlich, dass er sich für den ETF entschieden hat. Mhm. Das ist schon mal das Erste, dass er in dem richtigen Finanzprodukt sich befindet. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja. Und das andere dann sind natürlich Punkte, auf die man achten sollte. Ja, Aber um, um, um ganz ehrlich zu sein, jetzt einen halben Cent besser oder schlechter dann in der Ausführung zu sein. Ich glaube, das ist jetzt nicht bei einem langfristigen Investment das, das, das große Thema dann.
0: Ja, wir haben ja auch immer wieder mal Fragen, ja wie wähle ich den den wie wähle ich passenden oder den, den richtigen ETF für mich aus? Und ich finde, das ist halt nicht ganz ohne weiteres anhand einer Checkliste darzustellen, weil mhm. Ähm, äh, zum Beispiel, ein ganz saloppes Beispiel, wenn einer einen ausschüttenden ETF unbedingt haben will und dieser Index wird aber gar nicht abgebildet über einen, mm. Teso, äh, über einen ausschüttenden ETF, dann habe ich ja schon mal gar keine Möglichkeit, dann muss ich ja doch irgendeine andere Alternative treffen. Und es gibt halt auch bei manchen, wenn manche sagen, ich kaufe immer nur die ETFs, die das größte Vorvolumen haben, weil die sind ja. am liebsten und so weiter. Das stimmt aber auch nicht immer ganz. Mm. Ähm, manchmal sind auch kleinere ETFs durchaus besser vom Handel, also wenn ich aktiv in dem Handel, als ein mhm. großer. Mhm. Also
1: und ich glaube, der Mechanismus, den wir jetzt gerade beschrieben haben, der, der hat es ja auch aufgezeigt, auch ein, ein ETF, der ein ganz, ganz geringes, äh, ausstehendes Volumen hat, ja, mhm. wird genauso liquide gehandelt wie jetzt äh, ein, ein Produkt, was eben äh, zig Millionen, zig, vielleicht eine Milliarde an ausstehendem Volumen hat. Weil letztendlich durch diesen Mechanismus, den wir ja beschrieben haben, wo wir jederzeit äh, eben die Preise stellen können für, das, für den ETF, äh, kann ich den genauso handeln wie äh, einen großen auch, der eben eine Milliarde ausstehend hat. Ja. Mhm. Natürlich sehe ich an der Börse mehr äh, an Orders, weil eben ganz normal, dadurch, dass er größer ist, viel mehr äh, Verkehr dort stattfindet, ne? weil auch Privatorders dann reinkommen, da kommen Kundenorders rein, da kommen institutionelle Kunden rein. Äh, das bläht natürlich das Orderbuch auf und suggeriert mir eine, eine Liquidität, die natürlich schon größer ist erstmal, aber wie ich eben beschrieben habe, auch ein ganz kleiner ETF kann hochliquide sein, weil der Market Maker immer dafür sorgt, dass äh, der Preis eben
0: ähm, dort äh, gestellt werden kann und auch gehandelt werden kann. Ne? Und dann ist okay. es nicht so wichtig. Genau, ich mache da immer das Beispiel, das ist jetzt nicht so ein klassisches äh, äh, privatanleger äh, altersvorsorgeprodukt aber es gibt ja auch Short-ETFs, mit denen man mhm. auf fallende Märkte setzen kann. Mhm. Das bedingt ja das Produkt, dass es keinen Sinn macht, dass es große Assets hat, weil dann würde ja bedeuten, dass ganz viele Leute langfristig äh, auf einen fallenden Markt setzen. Also das mhm. ist ja ein Handelsprodukt, wo man mal... Genau auf bestimmte Marktsituationen setzen genau. und trotzdem der ja. gut handelbar, obwohl da nur vielleicht 2, 3, 500 Millionen drin sind. Was ganz genau, ja. ja. Ist eigentlich, ja. ja. Ähm, noch eine Frage zu dem Thema Aktien und Anleihen oder auch Rohstoffe. Ist es da dann nochmal komplexer, das Market-Making eigentlich zu einem Aktien? Also ist ein Aktien-ETF einfacher für euch zum Handeln als ein Rohstoff- oder ein Anleihen-ETF? Oder kommt es auch nochmal auf ganz andere Qualifikationen vielleicht und Marktzugänge an?
1: Ja, also wir äh, wir sind Market Maker für alle drei dieser dieser Asset Klassen. Ja, natürlich ist das Aktiengeschäft, das lässt mal das relativ einfachste, weil ich natürlich sofort die 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 Aktienpreise sehen kann, ich kann sofort den den ETF kalkulieren, weil ich sie visibel sehe. Ich weiß jetzt genau, äh, wo die Siemens Aktie handelt oder wo die Deutsche Bank Aktie handelt. Das weiß ich jetzt genau und kann das sofort in die Kalkulation des ETFs mit reinbeziehen, ja? Bei einem Bond ist das schon etwas schwieriger. Der Bondmarkt der doch sehr stark äh, OTC lastig ist, das heißt also over-the-counter gehandelt wird, also keine Börsenpreise vorhanden sind, dann fällt es mir schon deutlich schwieriger, an diese Preise ranzukommen und dann eine Kalkulation für den ähm, ähm, Bond-ETF zu machen. Ja, das ist schon eine andere äh, Qualität, aber durch unsere Zugänge, die wir haben und diese diese Werkzeuge, die wir haben, können wir do, da auch äh, die Preise auch dafür kalkulieren. Ja? Und genauso spiegelt es sich da im Commodity-Markt ab. Ja? Je, je besser der Zugang ist, umso einfacher wird es für uns natürlich, dann äh, preis zu stellen. Ja?
0: Das ist äh, spannend, dass, äh, wenn ich jetzt dich fragen würde, ähm, was zeichnet dann einen guten Market Maker aus, weil ihr seid ja auch ausgezeichnet, wir vergeben ja einmal äh, mit der Börse Stuttgart im, im Jahr diese ETP Awards, da werdet ihr, ich glaube zum dritten Mal in Folge oder vielleicht sogar noch mehr als bester Market Maker ausgezeichnet ähm, hm. und was zeichnet dann einen guten Market Maker aus, sind es dann die Qualität der Preise, auch vielleicht die Marktzugänge, dass er gute Preise stellen kann? Ja,
1: das, sind, das ist sehr,
0: sehr komplex, um, um ehrlich zu sein. Das ist ein, eine, eine
1: schon eine große Maschinerie, die da im Hintergrund läuft und ähm, dort, wo wir herkommen, ich meine, wir haben ja mal bei der Commerzbank angefangen, die äh, Société General hat das jetzt vor zwei Jahren gekauft, das Geschäft, und ähm, damit, äh, mit diesem Geschäft äh, ist auch eine Handelsinfrastruktur aufgebaut worden. Um diese Vielzahl von ähm, ähm, Zertifikaten zu bepreisen, hat man diese Handelsstruktur aufgebaut und dann mit dem Aufkommen der ETFs hat man eben gesehen, oh, wunderbar, das, 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 damit haben wir ja ein System, wo wir die ETFs auch super mit abbilden können, ja, also ein paar tausend ETFs noch mit auf diese Plattform zu nehmen, das äh, äh, funktioniert wunderbar und und wir können das machen. Und das hat dazu geführt, dass wir eben dann angefangen haben, auch die ETFs auf unsere Plattform zu nehmen. Mhm. Und ähm, das hat dann äh, auch geholfen, das weiter auszubauen. Also es ist schon sehr komplex. Einmal diese Plattform, ich glaube, diese Handelsplattform ist ein ganz, ganz zentraler Punkt natürlich. Die Zugänge ähm, zu den Märkten, um natürlich auch dann äh, im Hedging tätig zu sein, weil letztendlich jeder ETF deckt einen Markt ab, einen unterliegenden Markt. Da muss man einen Zugang zu haben. Dann auch natürlich die Verbindung äh, hin zu den äh, zu den, den äh, Spielern, du hast es eben schon gesagt, ob es jetzt die Börsen sind, ob sie ETF-Anbieter sind, ja, bis hin zum Kunden, die Verbindung zum Kunden, das alles äh, zeichnet sich dort aus und es ist eben jetzt nicht nur mit einem kleinen Tisch gemacht, sondern da ist schon eine, eine deutlich größere Operation
0: äh, mhm. dahinter. Ne? Ja, kann man sich, kann man sich vorstellen, vor allen Dingen, weil es ja eben ein internationaler Markt ist. Also ich kann. Äh, genau. Man muss ja, wenn man wenn man sich vorstellt, was es alles für eine Bandbreite bei ETFs gibt, von von keine Ahnung Vietnam über USA ja. über Afrika über Indien, das <lacht> ist ja ist ja ist ja alles da. Das ist ja ein sehr sehr bunter Blumenstrauß und müsste ja im Prinzip überall gut sein.
1: Ja, das äh, genau, das ist äh, ein Punkt, den man abdecken muss. Ne? Äh, aber auch wichtig für den Kunden trotzdem zu wissen. Ne? Ich meine, das ist schön, diese diese Vielzahl an an Produkten zu haben. Trotzdem muss ich mir immer darüber Gedanken machen, in was ich eben investiere. Du hast jetzt gesagt, Afrika, äh, da gibt es eben Märkte, die nicht so liquide sind wie in Europa mhm. oder wie in Amerika. Also muss ich das mit einkalkulieren. Ich habe dann natürlich auch ein höheres Risiko als, als Anleger. Genauso ist es, wenn ich in gewisse Sektoren äh, investiere oder in, in, in Fixed-Income-Produkte habe. High Yield, Emerging Markets ist so ein, so ein schöner, schöner Begriff, der da immer genannt wird. Ja, das hört sich toll an, aber ich muss eben damit als Anleger auch wissen, ich gehe in einen Hochrisikomarkt, ähm, äh, äh, kaufe ich mich da ein. Auch wenn ich nur 5.000 über einen ETF da investiere, ja, es ist ein Hochrisikomarkt und wenn es dort mal zu einem äh, ja, Crash kommt, dann wird natürlich auch das sich im ETF bemerkbar machen. Ja? Der wird weiterhin handelbar sein, aber auch dort werden natürlich dann die Preise sinken. Das muss man sich als Anleger auch immer bewusst machen, dass man eben weiß, äh, in welchen Markt ich dort investiere und
0: nicht einfach blind jetzt irgendeinem Trend hinterherlaufen. Wie, wie siehst du denn diese Thematik, äh, dass man sagt, ähm wenn Anleger jetzt immer mehr passiv investieren, also über Index mhm. Indizes investieren, dass die dann einfach blind irgendwelche Werte kaufen, die dann, wenn es gerade zum Beispiel, war zuletzt wieder in der Presse bei diesen All -Shares Clean Energy, also wo es wirklich ein sehr kleines Marktsegment eigentlich ist, wo dann weil so viel Geld in den ETF fließt, auch so viel natürlich ihr dann beim Kreieren der Anteile die ganzen Aktien ja auch kaufen müsst, dass ihr dann sozusagen den Markt nach oben zieht, obwohl eigentlich das vielleicht gar nicht so gerechtfertigt ist, dass jede einzelne Aktie da drin so ein hm. Marktsticker ist. Ja.
1: Also das, das ist ein valider Punkt, den du da jetzt nennst. Ne? Ein sehr valider Punkt. Auch jetzt, auch ich mache mir jeden Tag wirklich Gedanken. Ähm, ich meine, der, der ETF, der ETF-Markt ist eine Erfolgsgeschichte seit seit vielen vielen Jahren, was auch gut ist. Und das wollen wir auch alle, dass es das weiterhin beibehalten wird. Deswegen haben alle Marktteilnehmer da ihr Schärflein dazu beizutragen, dass das auch so bleibt. Ne? Und dann mache ich schon auch meine Gedanken: Wo können Risiken aufsteigen in diesem Markt? Ne? Wo kann da etwas herkommen, was dann vielleicht mal äh, das das Ganze äh, nicht einbrechen lässt? Aber mal eine eine Delle in, in dieser Entwicklung äh, kommen lässt. Und dann muss man sich schon einfach Gedanken über, das ein andere, über die eine oder andere Entwicklung machen. Und äh, diese äh, Gedankengang die du jetzt gerade hattest, äh, in Form von ja, immer kleinere Indizes äh, und diese sind sehr äh, komprimiert äh, in gewisse Bereiche äh, und jetzt äh, wird sowas modern und das wird dann, dann blind gekauft, äh, kann natürlich schon dazu führen, dass jetzt dort ein, ein Marktsegment hochgekauft wird, was dann vielleicht in der reellen Bewertung gar nicht so hoch stehen dürfte, ja. Mhm. Jetzt habe ich aber das Gegenbeispiel oder das, das, der Gegenpol äh, und jetzt, äh, das spricht das auch die land jetzt für das aktive Geschäft. Es wird ja immer so ge gesagt, okay, aktiv und passiv. Passiv wird das Aktive komplett überrollen, der Meinung bin ich überhaupt nicht. Ja. Also passiv nimmt eine Menge weg, mittlerweile im Aktiven, ja, aber es wird immer ein aktives Segment geben, also aktive Manager, die eben sehen, wo kann ich eben investieren, wo wo kann ich ähm, das meiste herausholen. Genauso gibt es, gibt es dann auch aktive Manager, die sich genau das eben anschauen, wenn die sehen, dass dort äh, Aktien zu hoch bewertet sind weil sie unter anderem vielleicht in einem ETF stecken und dort in einem bestimmten Segment, dann werden die natürlich auch anfangen, sich Gedanken darüber zu machen und sagen, okay, dann müssen wir eben versuchen, diese Aktien äh, ja, vielleicht dann auch äh, zu verkaufen. Das ist dann äh, der Punkt, der jetzt eintritt und sagt, okay, das, das ist einfach in der Bewertung, ist diese Aktie, viel zu hoch ja, und, und äh, man, man, man äh, versucht jetzt auf die andere
0: Seite zu gehen, um dann ähm, das wieder in eine, in eine richtige Ordnung zu bringen. Ja, ja da sind wir jetzt äh, doch wieder so ein bisschen bei dem Thema GameStop. Ja, ja. Das ja los aber, aber im Endeffekt ist es ja auch so, da hat jetzt kein ETF irgendwie zumindest damit dazu beigetragen. Äh, zumindest kann man mal davon ausgehen, das war ja, sagen wir mal, Vielleicht wirklich eine außergewöhnliche Situation, die da gewesen ist. Aber ja. aber letztendlich, wenn jetzt, machen wir mal, es gibt ja, sagen wir mal, ein Cannabis-ETF, so eine ganze Exot. Ja. Ja, wenn wenn mhm. da jetzt heute einer kommt und sagt, oder... 1.000 Anleger, die jeweils 100.000 Euro investieren. Und bei euch landet dann über Umwege eine Order über, keine Ahnung, 50 Millionen, ja, was wahrscheinlich in dem Segment sehr viel ist. Dann, dann bleibt euch eigentlich nichts anderes übrig, als am Ende diese 50 Millionen in diese, keine Ahnung, 100 Aktien zu investieren. Ganz klar. Das ist genau der Punkt.
1: Also wir müssen analog dem Index natürlich dann diese investieren. Und es wird dazu führen natürlich, wenn du jetzt einen kleinen Markt hast, dass die Aktien dadurch natürlich stark ansteigen werden, na, du wirst, wie gesagt, Verkäufer haben, die sagen, okay, das ist viel, die sind viel zu teuer jetzt, diese Aktien, ich muss die verkaufen, ähm, aber äh, ja, das, das ist erstmal der Mechanismus, der jetzt dort in Gang geht und deswegen habe ich eben auch gesagt, es ist wichtig, sich anzuschauen, in was ich dort investiere, ja, das ist der, der, der die Headline, der Titel der ist zwar schön, der mag jetzt gerade in, in Mode sein, aber ich muss mir trotzdem anschauen, was ist dort alles enthand, enthalten, wie ist der Index aufgebaut, ähm, ähm, sind diese Werte, die da drin sind, vielleicht nicht schon überbewertet und äh, mhm. also es ist schon ähm, dort äh, auch wichtig reinzuschauen, eben in das Underlying, um, um äh, eben ja, zu wissen, in was ich investiere. Aber das ist auch etwas, was, was du auf deiner Web, deine Webseite auch äh, machst und, und, und den Leuten da genügend äh, Hinweise äh, gibst. Ja, genau
0: das das wollte ich auch gerade sagen, ich meine, wir haben ja bei uns äh, zumindest mal die Top-10-Holdings äh, bei ja. den, den physisch replizierenden ETFs einsehbar. Und ansonsten kann man ja auch noch auf die Anbieterseite gehen, da kriegt man manchmal auch noch mehr Inhalte. Aber das alleine ist ja schon wichtig, dass man einfach weiß, hoppala, wenn ich den ETF jetzt kaufe, habe ich, ich habe letztens zu viel 21 gesehen, 21% Amazon-Aktien im Bestand. Mhm. Das ist ja okay, aber es ist halt ein, sagen wir mal ein Viertel von meinem gesamten Geld, was ja. ich da investiere, ja. mit dem Gedanken, ich investiere es in amerikanische Nicht-Basis-Konsumgüter, aber letztendlich stecke ich eigentlich ein Viertel davon in eine Amazon-Aktie. Also das sollte man zumindest wissen, genau. wenn man das macht.
1: Ja. Und das, das, dann ist die Streuung, ne, diese breite Streuung ja. nicht, mehr, nicht mehr vorhanden, die man ja eigentlich erzielen will mit einem ETF. Ne, ja. Deswegen ist es wichtig, auch in die Konstruktion des ETFs zu gucken, dass man eben trotzdem dort breit gestreut bleibt und eben nicht diese, wie du es eben beschrieben hast, diese Konzentration auf ein, zwei, drei Werte dann stattfindet. Ne. Mhm.
0: Ja, super. Ich habe eigentlich jetzt so zum Schluss nur noch mal eine äh, kurze Frage, ähm, vielleicht noch mal so zur Abrundung. Wenn man jetzt als Privatanleger eine ETF-Order erteilt, was sind so, so so, vielleicht nochmal zusammengefasst, auch so die drei, vier, fünf Punkte, die dir zu einfallen, was man beachten sollte. Kannst du da ja. vielleicht da was ein?
1: Also wie, wie, ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal wirklich, in was will ich investieren? Und, und mit anzuschauen, genauer anzuschauen, nicht nur, weil jetzt mein, mein Kollege mir empfohlen hat, hey, den ETF musst du jetzt kaufen, sondern wirklich anzuschauen, in was will ich da gehen, was will ich investieren? Das ist, glaube ich, die, die erste Entscheidung, die man da treffen muss. ja. Und dann natürlich auch eine, ja, einen Zugang sich schaffen über eine Bank, wo ich weiß, okay, das ist eine, ein günstiger Zugang, den man da bekommen kann, dass man eben kostengünstig eben die ETFs auch handeln kann. Natürlich auch den ETF selbst anschauen, wie sind die Kosten dort bei dem ETF. Das ist dann ein, ein wichtiger Aspekt. Ja, und dann kann es letztendlich schon losgehen. Ne? Also das ist, das sind so die die Aspekte. Aber wichtig ist für mich wirklich immer wieder als allererstes reinzuschauen, in was investiere ich dort.
0: Und vielleicht noch, das fällt mir jetzt noch ein, eine Limit-Order erteilen. Das ist ja, Frage okay, schlecht, das sind ja. jetzt,
1: also genau, absolut. Wenn ich jetzt in den Markt gehe, das, das macht absolut Sinn, dort Limite, mit Limiten auch zu arbeiten. Jetzt, wir haben das ja auch jetzt wunderbar beschrieben mit dem, mit dem Markt. Market Maker mhm. ist immer da. Jetzt kann es aber mal sein, dass bei uns heute mal der Strom ausfällt für eine Minute oder zwei und es sind plötzlich keine Kurse da mhm. und dann äh, werde ich eben im Markt äh, dann zum nächstbesten Preis ausgeführt. Der ist vielleicht ein Euro unter dem, wo er eigentlich sein darf. Ja? Und äh, das sollte nicht geschehen. Das vermeide ich eben mit einer, mit einer Limit Order. Limit -Order
0: ja. ja, absolut. Das ist dann auch der Nachteil, würde ich mal sagen, so für den Otto-Normalverbraucher bei Xetra, weil es halt alles elektronisch ist und in den anderen an Marktplätzen hat man zumindest noch mal so ein bisschen jemand der noch mal drauf schaut, so ein bisschen Marktpflege macht oder oder ist das auch gar nicht mehr so?
1: Das, da ist na, da wird so viele Orders mittlerweile abgewickelt, das kannst du nicht mehr nur alles manuell machen, also das, okay. ist, da, da müssen auch einfach äh, die Systeme laufen, ja, das muss scalable sein, das, das ganze Geschäft, ne? Und mhm. dann, dann äh, ja, dann, natürlich gucken da auch Leute drauf, aber du, du kannst nicht erwarten, dass jeder einzelne Order irgendwo noch
0: manuell äh, angepackt wird. Ne? Jetzt fällt man doch noch einen Punkt an, der dazu gerade passt, dieses Thema Flash Crash. Also wenn die also ja. plötzlich mit einem Satz nach unten springt, was ja in Amerika mm. ein paar Mal vorgekommen ist, mm. ist, ist das dann auch bedingt durch ETFs oder ist es durch den Terminmarkt? Ähm, ja, also ähm
1: der ETF, ähm, wie, wie jetzt ein Future auch, vereinfacht ein, den Zugang zu äh, einem äh, unterliegenden Markt. Ne? Ich habe also in DAX-ETF sind 30 Aktien drin. Äh, natürlich fällt es mir schwerer, 30 Aktien einzeln zu verkaufen, viel aufwendiger. Natürlich gibt es auch mittlerweile Tools und Mittel, das zu machen, natürlich. Aber trotzdem viel, viel ähm, ähm, schwieriger als jetzt äh, ja mit einem Wertpapier eben den den, äh, das, das ganze Paket ja. zu mhm. verkaufen. Ne? Also das, ja, das kann ähm, eben so etwas durchaus äh, beschleunigen, aber es können auch andere ähm, ähm, Finanzinstrumente das machen. Future mhm. ist genauso. Äh, anders Sachen, die dort, also, äh, also die, die ETFs sind keine Auslöser. Ja? Die Auslöser kommen dann woanders her. Ähm, und ähm, wie gesagt, wenn jetzt ein Markt fällt, äh, dann wird das nicht äh, nur getrieben von einem ETF, sondern es wird dann auch von aktiven Anlegern getrieben, die mhm. dann, das haben wir ja in der Corona-Krise auch gesehen im März, ja, als es wirklich dann so in in die in die Krütze ging. Das waren nicht die ETF-Anleger, sondern das war der gesamte Markt. Und da waren natürlich auch die aktiven ja. Anleger dabei, die dann Anteile verkauft
0: haben. Ja, es wird ja immer so ein bisschen, immer so, sagen wir mal, so zwei Lager aufgebaut, aktive Anleger und passive. Letztendlich ist es ja nur die Art und Weise, wie man Entscheidungen trifft. Das Geld gehört ja in den genau. 90 Prozent ja immer dem Anleger. Also das ja. kann jetzt ein Privatanleger sein äh, oder eine Versicherung. Aber selbst für der Versicherung würde das Geld ja dem Anleger gehören. Das ist ja nicht das Geld der Versicherung, ja, sondern Kodak. die verwaltet ja nur. Genau. Und wenn alle auf einmal aus der Tür raus wollen, ja. dann ist es wurscht, äh, ob der eine... Äh, ähm, äh, was weiß ich, einen Anzug anhat hat und der andere eine ähm, das an hat, die wollen alle zur Tür raus. Am ja, ja? Ende genau. fällt der Markt oder die ja. Tür ist zu eng. Ja, also ja. Dann genau. sehe ich das auch mal ein bisschen entspannter. Aber klar, da gibt es natürlich auch bestimmte Sonderfälle. Wir haben ja auch jetzt über dieses, diese Sektor- und Nischen-ETFs gesprochen. Da ist es sicherlich dann nochmal anders, äh, wenn da plötzlich die Hälfte der ETF-Anleger aus einem Sektor raus wollen, weil vielleicht irgendeine regulatorische ja. Änderung war. Dann, ja, ja. Ähm, ist das natürlich eher begünstigt. Genau,
1: das, das muss ich aber mit berücksichtigen bei dieser Sache. Ne? Das, das sind die Risiken, die ich beim Investieren einfach eingehen muss, aber letztendlich ich hoffe, dass wir ja mit vielen, vielen langfristigen Anlegern auch hier zusammen sind, die eben langfristig Vermögen aufbauen wollen und dann sind das letztendlich auf dem langfristigen Chart wirklich nur kleine, kleine Einbrüche, die man dann ja, ja in, in dem Zeitverlauf dann gar nicht mehr so, so sehr wahrnehmen
0: wird. Ne? Ja, ich hatte ja letztens auch ein Gespräch mit, mit einem Freund, da ging es auch darum, sind die ganzen äh, Trading-Apps, Neo Broker, mhm. wo man über Smartphone hin und her handeln kann, äh, sind die nicht? Verleiten die nicht dazu zum, zum kurzfristigen Handeln? Und da würde ich sagen, mhm. natürlich tun sie das. Ja, ja. also klar, wenn alles einfach ist und ich nur klicken muss, ich im Zug, ja. in der S-Bahn, im Bus, überall auf dem Fahrrad äh, ja. eine Aktienorder äh, aufgeben kann, natürlich verleitet das. Aber das ist wie wie äh, bei allen anderen Sachen aus. Ich kann zum Beispiel ein Auto total sinnvoll, konservativ nutzen, um eine schöne Reise zu machen. Mhm. Ich kann das gleiche Auto aber auch nutzen, um ein Straßenrennen zu veranstalten. <lacht> ja, also das, das kommt ja immer darauf an, was ich aus den Sachen mache. Und bei mhm. ETFs ist es ähnlich. Ich kann die zum Traden, zum Zocken äh, hernehmen. Äh, ja. Ich aber auch super konservativ zum langfristigen Vermögensaufbau. Äh, nutzen. Das ist ja das letztendlich auch so, was wir als Magazin, als Plattform ja auch propagieren. Genau, absolut. Ja. ja, wo ich auch ein großer Fan von bin, ja, absolut. Ja, vielen Dank. Ja, super. Also äh, Wahnsinn. Schau, wir hatten am Anfang noch überlegt, äh, schaffen wir eine Stunde? Aber wir sind äh, knapp bei einer Stunde. Ähm, es war ein super interessantes Gespräch. Da waren richtig tolle Aspekte dabei. Vielen Dank, ähm, dass du es so Zeit genommen hast und das so ausführlich erklärt hast. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne, Markus. War mir eine große Freude. Und wie gesagt, wenn, wenn auch Fragen sind, auch gerne ganz zu jederzeit Zeit vorbeikommen. Vielen
0: Dank. Ja, vielleicht machen wir mal eine Home-Story mit Fotos. Also nicht Home zu Hause, <lacht> sondern Home im Office. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. muss man mal aufpassen. Man muss sich ganz neue Begriffe gewöhnen mittlerweile. Ja. Home-Story genau. ist ja nicht mehr... Naja, egal. Aber ja, also vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, freue mich, äh, wenn wir uns äh, bald mal wieder persönlich sehen können. Ja, das wäre
1: schön. Das wäre schön. Das, das fehlt schon so ein bisschen, ne? diese, diese, diese Connection jetzt äh, hier in unserer Industrie. Kennen wir uns jetzt alle schon sehr, sehr lange, aber es ähm, das, das fehlt schon ein bisschen dieser Austausch. Ich meine, du hast klar Chats und auch mittlerweile mit den Videos ist alles ganz schön, aber äh, so der, der direkte Kontakt ist doch immer noch mal was anderes. Ne?
0: Ja, das stimmt aber ähm, es, es zeichnet sich ja ein Licht am Ende des Tunnels ab. Ja, wir mal, äh, Daumen. Genau. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin, viel Spaß beim Handel mit ETFs und dass der Markt noch weiter wächst und immer liquide bleibt. Ähm, du mit deinen Kollegen, tut ja alles dafür. Also nochmal vielen Dank für das Gespräch. Äh, gerne auch nochmal äh, demnächst, wenn wir wieder mal neue Themen haben, die wir mit dem ja. Handel verknüpfen können, dann sprechen wir auf ja. jeden Fall nochmal. Sehr gerne. Okay, also, bis dann. Vielen Ciao, Dank tschüss. Ciao, tschüss. tschüss. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Experteninterview mit dem erfahrenen ETF-Marketmaker Frank Mohr gefallen und Sie haben Ihr Wissen rund um ETFs nochmal weiter vertiefen können. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn doch gerne weiter und leiten Sie meine Podcast-Webseite extraetf.com. podcast -Webseite extraetf Jetzt sofort an einen guten Freund weiter. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast App hören, würde ich mich dort auch sehr über eine Bewertung freuen. Einfach kurz die Sterne vergeben oder sogar eine kurze Rezession schreiben. Das sehen dann andere Nutzer der Podcast App. Und auch Apple merkt das, in der Folge wird der Podcast von noch mehr Nutzern gehört. Vielen Dank für Ihren Support. Wenn Sie mal hier im Podcast einen speziellen Gesprächspartner hören möchten, dann senden Sie mir doch gerne Ihren Wunsch an podcast.extraetf.com. Ich werde dann versuchen, ob ich den Gast für Sie organisieren kann. Bis zum nächsten Podcast. Dieser erscheint am 3. März und ich werde mich darin mit dem Thema Risiken bei ETFs beschäftigen. Da gibt es ja immer wieder verschiedene Kritikpunkte und ich versuche diese mal Stück für Stück zu kommentieren und hoffentlich zu entkräften. Wenn Sie über ETFs also richtig mitreden möchten, dann sollten Sie diese Folge unbedingt anhören.